0: Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu nome é Bia.
1: Sejam todos bem vindos Estamos aqui com o nosso terceiro e último episódio dessa sessão maratona super especial, falando sobre a série Outlander. E agora a gente vai falar aí um pouquinho, como a gente já vem falando, né? A gente falou da primeira, segunda, terceira, quarta, e aí falta a quinta temporada. E hoje a gente vai falar sobre ela.
0: Exato. Eu acho que nem precisa de aviso de spoiler mais, né? Já deu a galera já entendeu já tá... <risos> seguiremos de quinta temporada
1: exatamente e aí gente que a, a quinta temporada já começa com festa temos o Adoro.
0: casamento
1: <risos> temos o casamento da Bri e do Roger é, e aí a gente vê né, aquela coisa toda fofinha, o, o Jamie conseguindo ser pai pela primeira vez né? assim, pela primeira vez ele, ele sempre quis né então, assim, é uma coisa que ele... É uma coisa, é um papel importante, né? Que não, normalmente os pais fazem. Participar do casamento, né? Da, dos filhos, da filha. E aí ele tá super emocionado. Tem uma cena linda dos dois. Super fofo. Mas é claro que, né? Não vai ser só festa, porque estamos em... <risos> estamos falando de, de Outlander, né? Então... O governador Tryon, né, que a gente já falou sobre ele, ele está lá, convidado, porque infelizmente tinha que estar, né? Por causa das relações lá, políticas, o Jamie não pode deixar isso, isso escapar. Então, ele está lá como convidado e ele faz um lembrete muito amigável, só que não... <risos> ao Jaime que ele precisa encontrar o Murtick, né? Que é o padrinho dele que a gente falou, a gente terminou a semana passada falando que o Murtick estava sendo perseguido, né? Que ele precisava ser encontrado porque ele estava foragido. E o Jaime precisava procurar aí o seu padrinho, caçar, né? E, e ele também fala sobre a importância de... o Jaime de montar uma milícia, porque tem a possibilidade aí que ele vai precisar lutar junto com os reguladores. Então, para ele deixar já tudo pronto, né? Tipo, ó, é, a guerra né? tá vindo aí, a gente pode precisar de uma ajuda e você vai ter que estar tá lá. Então, ele dá esse lembrete. E ainda temos também uma parte que a Brie escuta o John contando pro Jamie. John Gray contando pro Jamie que o Stephen Bonnet está vivo. E aí a gente precisa voltar um pouquinho, porque na no episódio passado a gente acabou não comentando sobre isso. Mas, enquanto a Claire, o Jamie e o Ian, e a o foram atrás do Roger, e a Brie ficou, né, porque ela estava super grave e tudo mais, é, ela descobre onde que o, o Bonnet está que ele está preso. E ela quer conversar com ele. E aí ela pede a ajuda do, do John Gray e vai na prisão conversar com ele. E aí tem ali uma cena bem importante de enfrentamento enfrentamento né, dela com... com esse, com esse carrasco aí né, da vida dela. E aí ela fala sobre a gravidez, é, mostra para ele, assim, e porque... Existe a possibilidade né, dele ser o pai e tudo mais, é, mas ele está preso ali para ser executado por conta dos crimes dele. E Só que acontece que, no, no final das contas, a, a, a prisão acaba explodindo, tem uma explosão lá, e aí eles acham, todo mundo acha que ele acabou morrendo nessa explosão. Só que não, né, porque vaso ruim não quebra assim. Então ele está vivíssimo e ela escuta no dia do casamento dela que o cara está vivo. E aí a gente tem Murtag escondido, é, a gente vê que Jamie, Jocasta, Claire, todo mundo está sabendo lá onde aquele é pai está, ele está tá lá no meio da floresta, lá no meio do mato, escondido para não ser capturado. E a gente tem também. Vou comentar só rapidamente: tem a, a, o ritual do, do fogo na cruz. Esse é o nome da, do livro, né? E, e é um ritual muito. É uma cena muito bonita. E o Jamie faz isso para poder é, chamar né, o, o pessoal ali para montar essa milícia dele. Mas, no caso, ele faz de um jeito muito bonito. Ele. Porque o Tryon fica falando para ele negócio de Ah, ah, porque você tem que aproveitar que vocês é possuem e que porque ali, aonde eles estão, tem muitas pessoas que vieram da Escócia para ficar ali nas colônias. Então ele fala que o Jamie precisa aproveitar isso para poder é, conseguir, né, pessoas ali para lutar do lado deles. E aí ele vai e fala para Clara, ele queria, ele quer uns um escoceses, então ele vai ter uns um escoceses. E aí ele, né, depois de muito tempo, ele coloca de novo o quilt, todo todos vocês e vai para fazer essa esse ritual. Ele faz o discurso dele, tudo mais e chama as pessoas, né? E, e ele deixa aberto, mas ele fala, né, quem quer, quem quer participar do ele fala de uma forma muito como se fosse família, né? Quem vai, quem vai lutar do meu lado, assim. E aí né? Vários homens vão vão até ele e tudo mais. Ele chama o formos ele chama o o Roger. Mas depois os outros vão aos poucos por conta própria. E é bem legal, é bem bonito. Isso também estou é comentando isso porque depois é importante. Ele fala que ele só vai acender de novo o fogo na cruz quando ele precisar. É, chamar todo mundo para lutar. É uma coisa que é bom ficar, deixar guardadinha esse conhecimento. E aí, gente, também no meio disso, dessas coisas todas, a gente vê Claire super é, trabalhando com os, os, as habilidades dela, médicas, e ela simplesmente decide fazer produzir penicilina, né? porque naquela época não existia ainda mas ela Ai, resolve... gente, não
0: aguento. Claire é muito maravilhosa, né? Ai, gente.
1: Ela faz... É... Ela começa a fazer através de pão mofado. Massa de, de pão mofado. mofo. E... Ai, é muito maravilhosa. Porque as pessoas... É, ela tá vendo que as pessoas ali, né? Da comunidade ali que estão vivendo. Tão, estão morrendo de causas é, facilmente curáveis. E, e aí ela fala, na, na minha, enquanto eu estou aqui vigiando isso aqui, não, não, não. E aí ela e ela consegue, né? Ela tem esse processo dela tentando e tudo mais, ela pede ajuda da Márcia, enfim. E ela vai tentando até que, no final das contas, ela consegue fazer a penicilina. E aí eles, Jamie, Claire, Roger, enfim, esse pessoal aí, Acaba tendo que é, fazer umas, umas viagens ali, né, pelos, pelos arredores ali, para poder ver se eles conseguem aí mais pessoas, né, para essa tal dessa milícia que o governador Tryon quer tanto que o Jamie tenha. Então, eles estão, né, no meio lá da viagem deles, acampando, lá, lá, lá. e aí eles é, acabam encontrando aí com dois meninos. É. Um deles tem deficiência. Eu acredito, agora eu não tenho certeza. Eu acho que é auditiva e, e também na fala, não é? Eu acho que ele também não. não eu fala.
0: acho que sim, não. Não me lembro exatamente.
1: É, eu, eu quase certeza. É, eles são gênios. É, enfim, é muito legal. E aí eles. É percebem que eles estavam sendo abusados pelo mestre deles. Sim, eles, né, eram foram tinham sido comprados para servir uma pessoa. E eles eram abusados por esse mestre, né? De, de dormir no celeiro, de apanhar, enfim, essas coisas horrorosas todas, né? E aí eles Tá bom, né? Porque Jamie e Claire não vão simplesmente passar por isso e falar, ok. Então, eles têm que ir até a casa dessa pessoa para poder pegar a papelada. Porque tem. É, tinha, quando você compra, você tem literalmente ali, é sua propriedade. Então, eles tinham que ir lá para poder é, fazer com que esses, esses dois meninos fossem livres, né? Eles vão até lá. É uma casa super sinistra. É um episódio até atípico de Outlander, assim. Um negócio que parece meio que um filme de terror, um pouco. É uma vibezinha, assim, meio freaky. É... E aí lá, a gente encontra, assim, uma situação bem complicada, né? o um velho lá, que, né, enfim, que é o, o abusador Mor, tá praticamente morto é... E aí a gente descobre, eles descobrem que a esposa dele deixou ele lá para morrer. É, ele levou um tombo, foi alguma coisa assim, não conseguia levantar e ela simplesmente deixou. Deixou ele lá. Foi assim também que os meninos conseguiram fugir, enfim. É, e a Claire, né, gente? Essa pessoa que vai curar tudo todos, então ela... Ela tenta, eles colocam o cara lá no, na mesa, em cima da mesa, ela tenta fazer o trabalho dela e tal, mas não tem muito o que fazer, não. né Ele já está mais para lá do que para cá. É, e aí a gente também descobre que a mulher também era abusada por esse homem e estava grávida. Inclusive, ela, tem, é, ela começa a parir ali, enquanto eles estão ali. E a Claire faz o parto e a mãe né, da criança diz que não consegue, não vai conseguir criar essa criança. E acaba deixando, né, enquanto eles estão dormindo e tudo mais, ela deixa essa criança com eles e eles levam esse bebê com eles enquanto eles estão indo nessa, nessas viagens deles. Então, agora eles têm um baby com eles é, para poder aí, encontrar um lar.
0: Seguindo na viagem deles aí, é, alguns folhetos com informações médicas que a Claire andou espalhando né, com o pseudônimo masculino, é, não é muito bem recebido por alguém, é vista como bruxa. A gente está falando isso desde a primeira temporada de Outlander, qualquer coisa que a Claire fizesse, ela era vista como bruxa, então ela teve que utilizar o pseudônimo masculino para ver se as pessoas, pelo menos olhavam o que tá naquele papel, porque quando ela abria a boca para falar, ninguém acreditava nela. Então ela falou, bom, o que eu preciso aqui é resolver o que tá acontecendo, né? Então se as pessoas ouvirem ou lerem de um homem, vão seguir as regras. Então foi o que ela acabou fazendo, mas isso não deu em uma coisa nada, nada, nada boa. Meu Deus. É... E voltamos aqui a Brie, né? A Brie foi atrás do Bonnet e teve uma conversa que estava carregada de emoções ali, mas ela chegou a falar que estava carregando uma criança, e naquele momento eu percebi, assim, a fisionomia do Bonnet também mudou. Assim, ele uhum. teve uma. Opa, tem um pedacinho de mim ainda. Ele dá uma joia para ela, não é isso? Meio ah, para criar a criança, né?
1: É, porque ele. Eu ele tenta dar, eu acho, e ela não aceita quando ela tá na prisão. E aí agora, nesse momento, ela vai é, na cidade, né, que é um pouquinho longe da onde é o Fraser's Weed ali, ela vai na cidade fazer compras, né, igual a gente aqui vai ali fazer a compras no centro da cidade. É, uhum. E aí ela tá lá com, com o Jamie, né, bebezinho, e ela encontra depois, né, quando ela chega em casa e tal, ela encontra essa pedra. É, entre as coisas do Jamie. E aí ela fica morrendo de medo, né? Que achando que o Bonnett está atrás da criança, do bebê.
0: É, pois é. Nesse... Claro que isso assusta. Eu lembro de alguns episódios, ela toda hora com, com o Jamie, preocupada, cadê ele, o que é que tá acontecendo? Super protegendo. E nesse meio tempo tem o Roger que não sabe lidar se ele é o pai ou não da criança. Mas a gente descobre nessa temporada que, né? Uhum. Coisas acontecem que faz a gente entender, bom, essa criança uhum. é filho né, de tal pessoa. É... Mas, quinta temporada lotada de festas, temos mais um casamento. A gente não falou muito sobre esse romance, mas um clima estava rolando ou não, né? não sei, teve que ter um casamento. Mas o clima estava rolando com outro personagem. A gente não é. falou sobre a Tia Jocasta ser apaixonada pelo Murtaugh. E os dois ali são não. muito fofos. Sinceramente, não. eu gostava daquele casal. Muito fofos. E aí teve um climinha, né? Porque rolou o casamento da Tia Jocasta com outra pessoa. E o personagem Duncan. Mas, nossa, teve uma despedida entre o Murtig. Eu achei que ele... Nossa, eu estava torcendo para eles fugirem juntos. Eu também. Ai, mas e olha que eu sabia o que ia é acontecer,
1: mas eu tava... Pois é,
0: né? Vai que na série muda. É. <risos> Ai, gente, não aguento. Mas bom, ela acabou ver, casando.
1: Eu vou, vou falar uma curiosidade aqui. O, o Murtag, esse personagem que a gente tá falando, ele só vai até o segundo livro, porque ele, ele morre em Culloden, na Batalha de Culloden. Mas na série... O personagem foi tão amado que eles deixaram ele vivo até a quinta temporada.
0: Foi muito maravilhoso. Para quem gostava tanto desse personagem, que ficou triste na segunda né, no, no segundo livro ele acabar não estando mais na história, deve ter amado ele continuar pelo menos até a quinta temporada. Sim. É, mas... Jocasta é muito séria, é muito rígida também com algumas coisas, então ela lá mesmo, manda outro cara, foi lá, né? Ela tem casar. uma história
1: bem, assim, complicada também, né? Coitada, assim, perdeu o filho, tem, tem umas questões aí bem difíceis na vida
0: dela. Sim, com certeza. É... Jamie e Claire acabam brigando, mas as brigas deles são muito intensas, gente. Muito, muito intensas, são maravilhosas, mas eles também são ótimos para fazer as pazes. Se é, tipo, tem uma coisa que eles são bons, são nisso.
1: Dois segundos, e assim, tudo deles é muito físico, né?
0: Dois então, segundos.
1: É, porque num segundo a Claire tá dando um tapa nele, no outro eles estão se pegando. É assim.
0: Essa briga específica é quando o Jamie fala com ela sobre ela é também celeiro. lembrar que naquele momento... Ah, sim, lembro. Que, ela, que ele também sabia que ela é uma mulher. Que, que é uma mulher. Sobre, uh,
1: você precisa lembrar que você é uma mulher. Ela, paf, nele. <risos> ah.
0: Cara, eu também... Cara, é complicado, né? Eu Porque daria a um taberno tá, é também.
1: Sim, ele não... A questão Cara, é a
0: época, realmente. Dá para
1: entender o que ele está querendo dizer, tipo... Você... Porque ela, tava... ela ficou em perigo, no caso, né? Porque a gente acabou não dando contexto. É, ela acabou ficando em perigo com um cara lá que ficou em cima dela e o, o James chegou e tirou o cara de lá. Mas, é, e aí ele ficou irritado com a situação e assim, ele falou: então você tem que lembrar que você é uma mulher, né? Você também é uma mulher. E aí, não é que ele esteja errado, mas, ah, não. É o tipo de coisa que não. Não, dá não sim, assim. sim,
0: eu, eu lembro eu lembro de entender os dois, na verdade realmente tinha hora, por isso que ela sempre se metia em encrenca, né, é uma questão de como que uma mulher no século XX já estava podendo fazer determinadas coisas e no XVIII nem sonho, e tinha algumas questões sim que ela tinha que dar um tempo e, não, verdade, aqui é outra história, mas ouvir dele, ele que sempre se mostrou tão diferente de todos os outros homens com relação a essa questão do gênero, Naquela hora é como se, porra, de repente ele virou o cara que fala é. igual a todos os outros? Então, o que, que é isso, né? É. E aí, mas deu pra entender.
1: Ainda assim, dá pra ver que ela também entendeu o que ele quis dizer. É, por isso que fez é os exatamente pais do jogo, né? desse jeito. Ela dá o tapa, eles se olham por, sei lá, dois segundos e ele começa a se pegar. Ali mesmo.
0: Ela sabia. <risos> que se fosse uma coisa que ele tivesse muito, muito, muito errado. 100% errado, assim. Ela tipo, talvez ela embora. não fosse... É, é meio Sim. que, poxa, né? Vamos tentar aqui entender o lado dele ao mesmo tempo o meu. É, mas foi uma briga boa. Lembrei da cena. É... Claire acaba descobrindo também aonde se encontra Stephen Bonnet
1: e aí a confusão toda que ela assim se coloca né nesse nesse meio nesse momento aí é justamente porque ela está tentando descobrir isso então é também dá muito para entender por que que ela se deixa levar e por que que ela acaba se colocando em perigo né assim aí eu falo eu, eu fico resistente ao falar isso se colocando em perigo parece que a culpa é dela não é
0: mas é, enfim
1: que levar... ela
0: tenta proteger, ela tenta descobrir, ela tenta fazer, porque ela também sabe como a filha é e acabar fazendo alguma coisa também, né? As duas acabam sendo muito impetuosas, uhum. vai atrás do negócio, vai atrás do perigo, vai atrás do problema, acaba sendo bem complicado.
1: É... E aí a gente já está, né? Chegando numa parte aí que eles estão se preparando, no caso o Jamie, a Clary, a, a milícia que ele conseguiu arrumar lá para participar na, da batalha de Alamance Creek. Que também é uma batalha que realmente aconteceu. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar lá. É, e a Brianna, a gente sabe, né? Ela estudava história quando ela estava no século XX. É, ela não foi muito para frente, ela não era realmente misturadora, como o Frank era, né? Mas ela com certeza tinha ali os seus conhecimentos, né? Assim, acima até do que a Claire, que tinha só uma questão de sobre-ouvido, né? E aí ela se lembra de uma informação importante sobre essa batalha e ela fala para o Roger, que eles estão juntos. E o Roger vai até o, o aonde eles estão para poder passar essa informação. Que é uma informação crucial mesmo. E aí, na volta para casa, quando o Roger está voltando, ele é atacado, né? Por conta aí de um mal-entendido, né? Acham que ele fez uma coisa que ele não fez. E ele é atacado e é, gente, enforcado.
0: Nossa, mas eu é lembro que, que foi ele, tenso ele é esse enforcamento.
1: Foi? Que coisa. que foi, foi complicado. Foi tenso, foi,
0: meu foi Deus. Foi complicado de,
1: de assistir, assim. E de tudo, né? Que eu falo aqui e tudo mais. Mas a gente precisa falar que a atuação do ator nesse episódio, assim, é muito boa. É nesse e no próximo, né? Enfim, ele fica sem conseguir falar. E aí a gente... O episódio fica é, durante muito tempo fica só imagens, né, como ele como era antigamente é, sem som, né? Como, como ele está uhum. vendo tudo, né? Como ele está passando, sentindo tudo. Então, é, é bem assim, é por isso que o The eu acho que se diferencia muito. Eles fazem umas coisas que poderia ser tirada de todo o contexto assim, poderia estar tá em outro não necessariamente está ali, sabe? poderia ser um sei lá um filme com aquela de qualquer história ali, um episódio, sabe? então é muito bem feito. É uma coisa também que a gente precisa falar só porque é importante, né? nessa batalha aí o Morte amor Conseguem matar ele Sim. infelizmente, mesmo com o Jamie tentando, né? ali proteger ele tá lutando com as pessoas que estão contra, né, o Murtag, mas ele, é com... ele tá meio que tentando fazer uma jogada dupla ali, mas hum. não consegue e o Murtag é morto e ele, no final das contas, também acaba lá desistindo de entrega, o Red Poach que mandam ele colocar ainda, dá uma dose
0: Cena incrível. Exato. Que ele cena.
1: tira e fala, olha só, tô indo, tchau, não vou continuar com isso aqui, não.
0: E Nossa, aí... mas é a cena, tanto essa quanto a do e morto e ele tentando, né, falando, pedindo ajuda à Claire para fazer alguma coisa. Gente, eu não sei, assim, Choro episódios onde você vê Jamie Fraser desmoronando e você desmorona junto. Nossa, que perda, que coisa, meu Ai, Deus.
1: Muito triste.
0: Cenas tocantes.
1: E aí eu acho que, né, para dar uma balanceada no nosso luto, no nosso eles trazem o Yang Yin de volta. É, ele tava, né, esse tempo todo com os Mohawk, né?
0: Uhum.
1: E ele tá aí no modo 100% nativo americano. 100%. Ele muito muito e o legal Rolo... de ver a
0: mudança dele.
1: Muito, muito legal. Ele e o Rolo são inseparáveis, né? Acho que eu não comentei do Rolo, ele é o cachorro. Não falamos político. do Rolo. Que eles encontraram é, aí, né, pelas viagens deles e tudo mais, e o, e o Yang Yang adota. E aí eles vão para todos os lugares juntos. É muito fofo, muito fofo. É um cachorro que parece um é, lobo, assim.
0: Lindo.
1: E aí ele volta, né, super, super nativo-americano lá. Com... Tanto é, roupa, cabelo, tudo, assim, tudo dele. Uhum. Até a postura dele tá diferente. A gente vê que ele já, já mudou, né? Já saiu um pouco. Se é um pouco não, né? Ele, ele virou homem. <risos> ele era um menino. Quando ele foi sequestrado lá atrás, ele era um menino. Mas ele virou um homem ali, né? E a, gente, uhum. a gente vê isso nesse, nessa, nesse retorno dele. Tem também que o Roger tá... Traumatizado, óbvio, né? Depois de ser enforcado E, assim, a Brianna tenta, 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 mas ele não tá muito é, suscetível aí, não, né? A, a ajuda. Mas o Yang Yin é o, o único que consegue, assim, alcançar ele. E aí a gente vê ele pela primeira vez que o Yang Yin passou por coisas bem dolorosas, assim, né? Enquanto ele tava vamos um de né? E aí a gente vê que eles já acabam fazendo ali um vínculo através da dor, de trauma. Mas é isso que ajuda o Roger a, a se sentir um pouco, um pouco melhor e aí que ele consegue voltar a falar, porque ele já estava sem, assim, sem nenhuma a parte física dele já estava curada, mas ele não estava falando. Mas aí, depois de, de conversar, de passar um tempo com o Ianguinha, ele volta a falar. Isso é muito legal. A gente vê essa questão da parte psicológica, assim, né? quanto que isso é importante. E ver, né, numa série que não tem psicólogo, não tem terapia, nem fala sobre isso diretamente. É... Nem pode, né? Não faz sentido. A todo
0: momento é uma troca entre os personagens. Quem já viveu o quê? Quem já passou pelo quê? Que pode dar um ombro amigo para pessoa naquele momento, né? É sempre assim. A gente já falou. De Jamie conversando com o Young e Ian também para eles trocarem sobre traumas que eles têm em comum. E agora foi a vez do Yang e Ian ajudar o Roger, né? Então é sempre uma troca muito válida, são cenas incríveis, são cenas que fazem a gente refletir. Valeu muito a pena. E, nossa, Outlander sendo Outlander. Lembro que eu fiquei nervosa com isso também. Jamie Fraser ele é picado por uma cobra e quase morre. Realmente, depois de ver Jamie nas batalhas, de ver tudo que aquele cara passou, pensar que ele ia morrer por causa de uma cobra desgramada que apareceu no mato, eu pensei, nossa, não acredito, esse homem já enfrentou tudo e vai morrer agora com uma cobra. Mas Claire maravilhosa, rainha mesmo... Como a Bia já falou, ela estava né, providenciando ali, inventando, surgiu com a penicilina. Foi graças a isso que ela conseguiu salvar a vida do James. Foi incrível de ver ela utilizando algo que ela, que ela conseguiu fazer ali numa época que não tinha, né? E a penicilina salvou a perna dele, porque... Até eles dois estavam achando que não ia dar certo, que não ia ter volta. Foi, foi uma cena muito emocionante também, assim. Juntou a penicilina com o amor que a Clare tem por ele. Eu acho que a conexão dos dois, ele falou mais alto de novo. E ele, sabe, tendo a, o toque da Clare como uma, uma recarga de energia. Nossa, que cena incrível. Foi mesmo. Foi muito ele, boa. Ele tá indo,
1: né? E aí, quando ela... Quando ela deita ali com ele e tudo mais, ele volta extremamente fraco, né? porque ele não está curado, mas ele volta. E aí é isso que faz eles terem tempo para poder é, fazer com que ela use né? a penicilina ali de uma forma, da forma certa e tudo mais, que ela estava com medo de como que qual seria a quantidade certa para usar, né? porque não sabe o quanto de, de veneno, e, enfim, to, toda essa questão. Mas ela é muito maravilhosa. Claro que ela acerta. E a gente vê aí ele, ele passar de um, um zumbi, coitado <risos> para um, um homem
0: vivo de novo, de volta à vida. <risos> Passada essa aventura, ainda temos Stephen Bonnet causando mais e mais na temporada. Depois deles tentarem capturar ele... Isso é algo que acaba dando errado e o Bonnet acaba sequestrando a Brianna. Nesse sequestro também tem umas cenas entre Bri e Bonnet muito interessantes, que aí a gente é. vê um pouquinho do lado é, mais pessoal, sabe? emocional, de coisas que o Bonnet já viveu. É
1: porque eu, é isso que eu acho que acaba diferenciando muito de... É de outros vilões, porque aqui, né, Eltylander, eles sempre colocam essas, essas camadas, assim. Não é, não é assim, de novidade, não é surpresa que ele é o capeta, assim como o Blackjack também era. Mas é, a gente vê o que que eles passaram, o que que eles sofreram na vida e o que que fez eles serem quem eles são. Então, a gente... É, continua odiando, mas a gente entende até o que que aconteceu para ele chegar até ali.
0: E, e a Bri ele... foi muito inteligente, né, em lidar um... com ele naquele momento.
1: Muito inteligente Outra mesmo. Coisa. Só que, mesmo com toda a inteligência dela, ele vende a mulher. Ele vende.
0: Ele não deixou de ser escroto. A gente viu uma parte dele ali, mas ele não deixou de ser escroto.
1: Em momento nenhum, né? É, mas, assim, até vou comentar uma coisa. Nesse momento que ele, que ele se abre mais, eu, inclusive, fiquei emocionada. Tanto que esse ator é bom. Ele é absurdamente uhum. bom. Então, ele conseguiu até me emocionar. Mas, enfim.
0: Ele foi perfeito.
1: E aí, ele vende ela, porque ele precisa sair de lá, porque ele está sendo procurado, né? A gente já sabe que ele está lá sendo procurado para ser executado. Todos os crimes que ele cometeu: o cara era, roubava, contrabandeava, matou, enfim, ele fez de tudo. Então, ele tinha que fugir e ele pensava no dinheiro. E, né? Qual, por que não vender a Briana e usar esse dinheiro para fugir? Por que não? Mas aí, né, enquanto eles estão levando a Brianna para ela e o, e o carinha que comprou ela, né, que também... Gente boa, Bess. É, enquanto eles estavam levando ela para o barco, navio, enfim, para levar ela realmente embora, o Jamie, a Claire, o Roger e o Young Ian é, conseguem encontrar eles e acabam, né, capturando o Bonnet e tudo mais, e a Briana fala que quer levar ele a justiça e tal, então ele é preso, e ele é executado, e, e aí aquela coisa bem, é uma coisa, ele fica amarrado, um negócio assim, no, no mar, né, é um negócio uhum. bem, bem, e a Briana fica assistindo lá até o final. O que dá para entender, né? Porque ela já tinha achado Sim. que tinha morrido de uma vez. Então, ela ficou ali para Vamos dizer. averiguar,
0: vamos ver. É. Precisa sair daqui com a certeza.
1: Sabe quando a gente mata barata e a gente quer... Ou alguém mata e a gente quer ver o corpo para ter
0: certeza? Ai, meu Deus. Tem que verificar, <risos> né? Tem filmes que a gente vê que a pessoa não morreu e aí ela volta e faz alguma coisa. É,
1: não. Tem, Tem que, que ver. Ficar. Pois
0: é. E aí a gente fecha aí, né? Esse ciclo desse vilão, porque com certeza nessa sexta temporada que está chegando por aí, ah, sim, vamos sim, passar sim. raiva também com outros vilões. A gente já
1: tem um sombra aí, né? De quem vai ser, quem vão ser, né? Nessa temporada. Mas, enfim, eles hum. estão felizinhos, né? Porque, ah, legal, Bonnie se ferrou, eu não tô precisando mais lutar na milícia, lá, lá, lá. Eles estão, né, Em família, momentos caseiros, domésticos. E aí eles descobrem que o Jamie, 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 né? O filho do, do Roger e da Brianna. É, que ele também é viajante no tempo. E aí eles decidem voltar né? para a segurança do futuro. Só que eu já vou adiantar aqui para a gente não entrar lá na frente nesse assunto. Não dá certo. Eles tentam, mas não dá certo. E aí, a gente tem, né, enquanto até a, a Brianna e eles estão viajando para ir até o ao lugar onde tem uma, uma passagem né, para eles conseguirem viajar no tempo. Um dos irmãos, um irmão Brown, que a gente conheceu antes, ele já fez algumas palhaçadinhas aí nessa temporada, né, é, o Lionel. Ele leva a esposa dele para a Claire, para ela poder cuidar dela. Só que fica claro que a mulher foi vítima de violência doméstica, né? Fica extremamente claro, ela tá com o pulso quebrado, eu acho. E a Claire fica insistindo até, o cara tá ali do lado, ela fica insistindo, porque ela fala que caiu, e aí a Claire... Mas isso não consiste com quem caiu, né? Isso foi de quem levou uma, uma porrada, ou então foi puxada né, de uma forma muito forte, assim mas ela fala que não não, não eu caí enfim é... e aí ele tá lá no, no lugar ali onde a Claire usa como tipo, como a salinha dela né uma clínicazinha ali e ele acaba vendo é... o nome né do Dr. Rollins que é o um nome que a Claire usou para poder passar aqueles folhetos que a Camila falou que ela tava lá lá atrás Sim quais é, informações médicas e tudo mais. E ele fica com muita raiva, né? Porque aqueles folhetos lá tem muita informação e assim, principalmente para mulher, né? Para as mulheres. É, e até assim, a mulher quando ela fica sozinha com a Clara, ela fala: "Ah, eu, eu aguento o que ele faz comigo, mas o que, que ele pode fazer com o bebê?" Né? E aí ela fala: "Ah, porque eu li no folheto do Dr. Rollins, do Dr. Rollins, Dr. Rollins que é, se, a, se a gente tiver, é, não tiver relações, até, sei lá, alguma coisa assim que a Claire colocou ali como uma forma de, é, se você não, que, não quiser ter filhos, você pode ter relações sexuais nesse momento, desse jeito. E, e é óbvio que ele fica extremamente irritado, né? A mulher dele estava negando, não queria fazer sexo com ele, e ele fica com muita raiva quando descobre que foi a Clare que fez isso.
0: Naquele momento ali, foi quando a Clare também não pensava que espalhar panfletos com informações necessárias, ah. até a gente entende que são necessárias, mas ela também não imaginava no que ia dar. Não,
1: com certeza não. É, porque realmente foi um negócio assim... Enfim...
0: Surreal.
1: Para se vingar... Ele vai causar uma distração, né? Lá em em, em Reed. e aí todos os homens vão lá, é uma explosão e tal. Eles vão lá para poder apagar. E aí a Claire e a Marcy ficam sozinhas ali, né? No, no lugar ali onde elas trabalham dentro da casa, que é um casarão assim agora, né? E e aí eles vêm e conseguem sequestrar ela, a Claire. É, eles deixam a Marcelle apagada no chão. A uma garota tava grávida de novo. Acho que ela, ela acho que ela tem filho nessa, série, nessa, nessa temporada e é, nesse momento ela já tá grávida de novo, super grávida. <risos> Mas enfim, ela fica apagada no chão, tadinho. Ela tenta ajudar a Claire, não levar, com que, não deixar com que ela seja levada. Mas são muitos homens, né? E eles conseguem pegar a Claire. E aí, quando o Jamie descobre, né, ele volta. E aí, até assim, é aquela coisa bem... <risos> que quem... O, o filho, um, um, o filho mais velho da Marcia e do Fergus, que estão lá, tá lá na frente. E aí, o Fergus pergunta, meu filho, o que, que você está fazendo aqui? Já está escurecendo e tal. Aí, ele fala que... É, ah, a mamãe não está acordando. Aí, o Jamie pergunta, onde é que está sua avó? E aí, ele fala... Os homens maus levaram a vovó. Então, uma muita peninha. Ele é muito fofinho, esse menino. E aí o Jamie convoca né, todo mundo para poder encontrar a Claire. E aí que ele coloca lá, ele sai correndo, tem aquela cena que ele corre, nem sei, ele corre muito. Uma distância enorme para poder colocar fogo na na, na cruz, né? e avisar que está todo mundo
0: sendo convocado ali. A gente já tinha falado sobre isso, né? que todas as temporadas têm. É, eu não vou colocar que um é mais difícil que o outro, um é mais pesado que o outro, que eu acho que não tem como mensurar esse tipo de coisa. Eu só penso que todos os personagens que passaram tiveram contextos e sensações diferentes para quem assiste. É porque a diferença do que aconteceu com a Claire foi pelo número de pessoas, né? A gente está falando de um estupro, novamente. Agora a gente bateu aí a cota da família toda, já teve Jamie estuprado, já teve Brie estuprada, e agora, na quinta temporada, teve a Clare. A diferença realmente que choca mais, assim, nesse sentido, é o que eu estou falando, a quantidade de pessoas. Ela foi estuprada por um grupo de homens, né? Dos homens que levaram ela, todos estupraram ela. Uhum. Mas é o que a Bia tinha falado em algum episódio que o que mudou em Outlander também foi que eles não mostram a cena mais. Eles conseguem fazer com que a gente entenda que isso está acontecendo, porém não mostra de um jeito explícito, porque realmente são cenas fortes. Eu acho até... É... Para dar né? aviso de gatilho, por exemplo. Mesmo a cena do jeito que foi poderia ser gatilho para outras pessoas. Imagina passando né, a verdade ali nua e crua é. do que estava que acontecendo. Mas é um episódio que marca, sim, é... não é nada fácil de assistir. Eu lembro não. que eu chorei muito o tempo todo.
1: Eu também. Mas Até a hoje.
0: técnica utilizada pela Clé é real Nossa, incrível é real né? real existe
1: isso a gente a gente já viu é, tem por aí é, relatos né de pessoas que foram vítimas de abuso de enfim, de agressão sexual estupro e que utiliza desse tipo de, de recurso que é fugir para uma para uma parte assim do do cérebro né e ficar lá então inclusive, eles fazem de um jeito muito, muito bonito é, essa parte, né? Porque a gente vê o que ela tá vendo na cabeça dela. E, e aí ela tá junto com a família dela, tá num, num, num ambiente, assim, que não é nem no, onde ela estava vivendo exatamente lá no século é, 20 e também, muito menos, né? O que ela estava vivendo ali no século 18. É como se fosse um meio termo, assim. E, e a gente vai vendo nesse, nesse, nessas, nesses momentos dela, tem várias referências de episódios passados, momentos né, que, que aconteceram antes e tudo mais. É, e assim, foi a forma mais delicada e eu acredito que também responsável né, de passar mesmo. Além de ser uma verdade que realmente é muito utilizada. É uma, é uma forma de, de fuga da realidade.
0: Realmente foi muito, e eu toda vez que eu ouço a música, uh -huh. eu não penso em outra coisa, música, tema, quando ela tá fugindo para esse lugar de conforto para ela, é, não tem como você, depois de ver esse episódio, não remeter a, nossa, não tem como, você ouve e você... É, mas aí na procura por ela, Jamie, todo mundo que se juntou para poder encontrar a Clare, né, para poder procurar ela eles acabam encontrando e aí começa né, a luta sangue no olho
1: uma coisa que eu acho interessante assim, acho que a palavra é interessante é porque você vê que é óbvio né, o Jamie tá ali com essa, esse ódio todo, né, mas você vê que não é só ele, ela é muito amada então, assim, é, o Roger, né? Que já voltou porque não deu certo esse negócio para o futuro. O Roger, o Yanguinha, o Fergus. É, tem até... Eu esqueci o nome daquele cara que também é, tipo, é super próximo deles lá. Mas, enfim. E até um dos meninos também que eles resgataram, que dos, do mestre abusivo. Todos eles, assim, com muita... Com, Sangue nos olhos mesmo. E quando eles veem ela, todos eles ficam com lágrimas nos olhos. Todos eles. Sem exceção. Assim, todos eles ficam. E eles ficam assim: o que que você quer, né? O que, que você quer fazer? É, eles, Um deles fala para ela assim: que ainda tem alguns que estavam vivos. E se ela não queria matar e dar essa oportunidade para ela. Mas o Jamie fala: ela fez uma uma promessa né de, de não fazer mal. mas Então, sou eu que mato por ela. E aí os meninos falam e eu também, eu também, eu também, e aí eles vão. Então, é uma coisa também muito assim, não me entendo mal, é bonito você ver o quanto que ela é amada e o quanto que todo mundo ali quer cuidar, quer ajudar que não é só o Jamie, né? Que tá ali por ela.
0: Exatamente, realmente. Eu pensei que era um sonho dela quando eles chegaram ali. Ainda bem que foi verdade, meu Deus. Já tava muito difícil de aguentar ela ali naquele lugar e passando por tudo aquilo. Homens nojentos, nem dá para chamar de homem. Não. É... E aí, quando ela volta para Fraser's Ridge, tem a acolhida né, da Brianna e a gente ver que houve esse acolhimento na quarta temporada, né? quando a mãe descobre que a filha foi estuprada, e agora a filha descobre que a mãe foi estuprada, como que eu acolho, é, mas é muito coisa... compreensível, né? depois do que ela passou, é muito difícil assim, se reconectar, entender, voltar para si, nossa, muitas coisas com certeza estavam passando pela cabeça da Clé, mas ela foi muito bem acolhida pela família dela.
1: Não, exatamente e assim é, você vê que tem essa questão de, de entender em partes né pelo que a pessoa está passando porque a Bri quando está ali com ela né na hora do banho ela percebe ela está ajudando né de início mas ela percebe que a Claire precisa ficar sozinha né porque ela tava lá limpando os dedos tudo mais tem uma hora que ela se enfim ela fica nervosa deixa tudo cair e a Bri percebe e aí ela fala Mãe, você tem é, os meus ombros e os meus ouvidos, não sei, ela fala alguma coisa assim, se você precisar. E vai embora. E deixa a Clara ali sozinha. O que também é, é de uma sensibilidade muito grande, né? Porque você entender que, por mais que você queira, né? A pessoa passou, uma pessoa que você ama passou por isso, para, você quer pegar no colo e ficar ali com a pessoa. Mas a pessoa nem sempre... Precisa daquilo naquele momento. Muitas vezes ela precisa de espaço. E foi o que a bruce fez, né? Ela deixou ela ter o espaço dela ali.
0: Foi a mesma coisa com o Jamie também, né? Para eles poderem estar junto e ficar à vontade, foi. dormir junto, tudo isso.
1: É, tem uma... Deu meio que
0: uma relembrada, né? Como que foi quando o Jamie foi estuprado e a Claire tentar se reconectar com ele.
1: Pois é. Tem, tem uma cena, assim, que. Eu até queria lembrar mostrar porque assim, independente de qualquer coisa, se for assistir se não for, eu acho que é uma cena muito forte e bonita de se ver que ela eles estão conversando e ela ela fala para ele, não não fica, tipo, não fica com pena de mim. É, eu já eu já perdi uma uma filha, eu já perdi dois maridos, eu já passei fome com o exército, eu já passei por duas guerras. Eu já fui agredida, já fui espancada, já fui, ela fala um monte de coisa que ela que passou e que ela aconteceu com ela e que ela sobreviveu. E ela fala: "Não é isso que vai me destruir". Mas ela fala de uma forma um pouco quebrada. Ela assim, as palavras dela não combinam tanto com o tom de voz dela, né? Mas você vê o tanto de força que ela quer e dá, né? Exatamente. Ela não quer ser é, cuidada, ser, ser digna de pena, né? Enfim. Mas é complicado, né? E aí tem, eles levaram um deles lá para poder interrogar, fazer umas perguntas e tal, só que a, a Marcia ele se irrita com ele, porque ele, é, ele passa de todos os limites, né? Ele faz um monte de comentário, a Claire chega a descer, e né, tá lá por um momento, ele fala umas coisas para ela e a Márcia ele se irrita e ela ela acaba matando ele. É até uma cena também muito bonita que o Jamie encontra a, a Márcia sentada no chão é, e ela se perguntando assim, né, eu sou uma pessoa horrível, eu sou um monstro e tal, e eles têm uma conversa ali é bem legal e é legal de ver porque a gente não vê tanto assim esse relacionamento de Jamie com ela né mas eles é, tem tem bastante essa coisa de pai e filha também então é, é uma cena bem bonita e logo depois quando a Claire sai né dessa sala que esse cara tá tem a cena que ela desmonta é aquela cena que ela sobe e ela chora assim horror, né? Que ela vai... Ela tá em pé, mas ela não nem consegue ficar em pé. Ela senta no chão, encosta na parede e fica ali chorando. Catriona Balfe. Muito maravilhosa. Não tem como não sentir. E aí a gente, né, se encaminha aí pro final. O Jamie ainda pega e leva o corpo desse cara pro irmão dele. E ainda por cima, o cara ainda tem a audácia de ameaçar. Ele faz uma ameaça, né? Do tipo, oh, então, é, realmente eu entendo, meu irmão passou dos limites, mas, assim, você também vai vai ouvir aqui, né? Alguma coisa sobre o lado de cá, tipo. E aí a gente vê que eles estão, né? Em phrases read, tentando continuar com a vida. Mas eles sabem que tem uma guerra se aproximando, né? A Claire sabe? Outra. Hein? meu Deus, Jane, sabe, e aí a gente tem, assim, aquele final, né, que, que eles estão ali na varanda e tal, e, e ele até fala, é, quando chegar o momento de nos separarmos, se as minhas últimas palavras não forem, eu te amo porque eu não tive tempo. Hein?
0: Essa frase é muito linda, gente. Frases de Outlander que ficam eternizadas em quem é fã. É, e como. eles dão as mãos, né? Ficam se olhando, só aquela troca de olhares que só Jamie e Claire conseguem fazer. Isso. E aí a gente vê eles ali com a família e...
1: Mas a gente vê literalmente uma tempestade se aproximando, né?
0: <risos> verdade, aí... é verdade.
1: E aí a gente vê que eles estão fazendo uma analogia com essa questão da, da guerra, da, da independência hum. da América, né? Que tá aí para estourar. E tem também, no meio disso, agora eu não sei, eu acho que é depois, depois dessa cena no, no, na varanda e tudo mais, que eles estão no quarto. Eu acho, não, eu tenho certeza. É assim, é com essa cena que acaba. Que eles estão na cama e o Jamie tá, tá abraçando ela, assim. E assim, então, os dois estão, estão nus, assim, ela tá com o corpo todo ferido, mas assim, não tem nada aparecendo. Ele tá tudo, tá tudo sendo tapado por conta de posição e tudo mais e aí ele tá ele tá abraçando ela e ela tá ali nos braços dele assim, né? e ele vai e pergunta uhum. como que ela tá como que ela tá se sentindo é... e aí ela fala que tá se sentindo segura e acaba
0: essa imagem é uma obra de arte sinceramente é... eu acho que daria uma bela de uma pintura é incrível, gente e a com gente certeza. encerra a quinta temporada e essa maratona de episódios de Lenda que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo a série, trocando com a gente quem está assistindo, quem vai começar. É... A gente amou dividir com vocês mais uma coisa que a gente ama demais. E com certeza a gente vai falar muito mais ainda dela e ao longo dos meses, anos, enquanto existir Outlander, a gente pode trazer alguma coisa aqui para vocês, mas agora a gente tem mais uma coisinha que vocês precisam aproveitar junto com a gente, que é também sobre esse universo Outlander, vamos lá? Hoje, enfim, temos aqui a surpresa que a gente vem falando nos episódios anteriores, que é a Flávia Labruna, que é irmã da Bia, e aí ela hoje vai falar um pouquinho mais sobre Outlander, porque ela trabalha numa página que é dedicada à série, aos livros e aos atores que fazem Jamie Clare, que a gente tem se derretido a semana toda, quer dizer, as semanas todas. É que falar. isso que eu ia falar. <risos> Falando do trabalho deles. E aí, Flávia? Bem-vinda ao Papo Aberto Olá! com o Demorou, mas veio, né? É...
1: Demorou quanto tempo? Tem um ano já? Tem, já? Um ano. Olha, Tem um ano. Olha, o tempo todo acompanhando de perto, mas nunca participei, né?
0: né? Então, Visita mas estou muito mostre.
1: feliz de ter vindo falar justamente sobre isso sobre Outlander, falar sobre essa série, falar um pouquinho dos atores também. E eu trabalho na página do CIS Brasil. Eu não sei se vocês já falaram sobre o CIS Brasil, mas... Ela, não, A gente deixou não. Pra
0: você. não.
1: Sim. CIS Brasil é uma página que existe desde 2018, dedicada a Outlander, a série e os livros, né? E Principalmente ao, aos atores. São Hila e Katrina Balfe, que são Jamie e Claire E tudo começou porque a gente sempre teve uma grande curiosidade sobre os dois. E aí é uma questão já que para aprofundar é, é mais complicadinho. Com possível,
0: certeza.
1: É, sobre como é o relacionamento e tal. Ah. E que isso foi de juntar várias fãs que gostavam de falar sobre a série, gostavam de falar sobre eles e surgiu a ideia desses Brasil. E aí... É uma comunidade, né? É, é uma comunidade. E aí a gente começou a fazer textos, é... começamos a montamos um site, começamos a fazer vídeos. A gente faz de legenda dos episódios porque para muita gente não chega, né? Tem streaming é uma questão tudo. de acessibilidade, né? Tem streaming e tudo, mas muita gente é, não, não consegue pagar uma assinatura, né? Essa é a realidade que a gente vive. Apesar de que o fandom de Outlander ainda é um fandom bem, bem eu acho que, elitizado. É, é sim. É, é uma série que não, que não chega, acaba não chegando tanto exatamente por causa disso. Porque ela tá na Netflix, mas ela não é tão divulgada. Eu acho que até uma das nossas, é, um dos nossos objetivos aqui é inclusive fazer com que mais pessoas conheçam também, né? Essa essa série, porque realmente são são poucas pessoas que, que conhecem e que
0: acompanham, de Lene graças ao CIS, para falar a verdade, porque a Netflix também demora para chegar a temporada, né? É, Netflix então demora, eu sou assídua de ver os episódios. Eu lembro quando eu falava pra Bia, abrir o canal que passa o Outlander, vai ser uma semana grátis Foi. e tal. E aí eu... Fez maratona. <risos> eu fazia maratona, mas assim, acompanhar mesmo é pelo CIS, porque não dá. Nem tem o canal mais, acredita? Outro dia eu tava procurando para ver se ia abrir para passar, de repente, a quinta temporada, que às vezes eles fazem isso, né? Passa de novo Acabou. a quinta para preparar a galera. E não tem mais o canal. Não tem não, mais. Era que... Fox
1: Premium que passava. Isso. Lender, e agora... Está na Star, Star Plus. Ah, é, dá para confundir Stars Plus, que Stars é, é o canal de Outlander, é. mas não está na Stars aqui no Brasil. Está pelo Star, Star Plus, que é da Disney e aí é a antiga Fox, que traz Outlander para o Brasil. E aí vai estrear é Outlander da sexta temporada estreia dia 6 de março e na Star Plus vai estrear dia 9 de março eles vão fazer com um, tempinho, um pouquinho de tempo, mas pelo CIS, no mesmo dia, vocês já têm o um episódio ah. legendado. E comentado. É, e tem essa característica, a gente, a gente faz comentários na legenda no episódio, tipo, que a gente pensa assim, os pensamentos que a gente... A gente coloca Enquanto no a meio gente tá assistindo. Então São muita gente gosta muito Porque as pessoas veem sozinhas E às vezes acha que parece que está assistindo com uma amiga Porque é. você faz <risos> comentários E você também Pensa aquilo na hora que você está assistindo Então é isso Para quem não está entendendo Porque a gente está falando a gente, a gente, a gente Eu faço parte do CIS também é. Eu já fiz <risos>
0: Verdade.
1: Há um tempo atrás, aí antes de, do Naves, né, da gente começar com Naves e tudo mais, eu saí, até mesmo por conta do Naves, porque a gente é, precisava focar bastante, enfim. É, mas aí agora, com outras arrumações e outras é, questões aí, muita organização de tempo também, na verdade, é, eu voltei, estou lá, então, assim, na, na última vez que fez legenda, porque tem dois anos que a gente está sem Outlander, né? E da última vez que fez legenda, eu estava lá, fazendo legenda, comentando, e agora eu estou aqui de novo também. Então, assim, eu também faço parte de cinza, é por isso que eu estou me incluindo aí.
0: É. E uma coisa que a Flávia lembrou muito bem, a sexta temporada, estreia dia 6 de março, já já está chegando, e é por isso que a gente está fazendo essa maratona especial, para preparar vocês... E a gente também, né, para essa temporada nova, que afinal de contas, pandemia sem Outlander. Não teve nem Outlander para aquecer o nosso coração ao longo dessa pandemia.
1: Fez. Estava aqui
0: morrendo de saudade.
1: É, porque... ah, ainda bem que tá chegando. Por causa da pandemia também, porque eles... Isso a gente Sim. pode falar um pouquinho depois, mas eles tiveram problema para gravar, né? O Outlander é uma série difícil de gravar e na pandemia mais difícil ainda. Então, eles não conseguiram gravar durante muito tempo da pandemia. Só depois... Eles gravaram a sexta temporada, começaram em janeiro do ano passado e acabaram em junho. E Só está estreando agora. E é uma temporada mais curta. De oito episódios. Mas parece, parece ao que estamos vendo e o que estão falando será uma das temporadas mais fortes que a gente já teve. O livro 6. É. Aham. Uh -huh. Preparem <risos> o, o coração. O que significa, gente? Porque vai ser muito emocionante. O plot do livro 6 é um plot forte. É fala sobre os livros. A gente falou bem pouco aqui, porque você tem mais noção do que eu. Então, os livros... É, os livros existem há décadas já. 91? 93. 93! Você, Nasceu ver. comigo. É. Tem a sua idade. Então, muito antes de surgir a série, a Diana ela já estava escrevendo os livros e já fazia muito sucesso. Já tinha uma base de fãs muito grande na né? série de livros. assim E aí, é, quando, até que a Stassi comprou né para poder fazer, porque o Ron, que é o, o showrunner, que a esposa dele era muito fã, da, é muito fã da série de livros, e ela insistiu muito para que ele fizesse, porque ela sabia que ia dar certo, que ia ser um sucesso, e ela trabalhava na parte de figurino, não te lembre. Então, eles pegaram para fazer, ele comprou direito junto com a Sony, com a Stars, e aí compraram, né e se juntaram com a Dayana, a Dayana, ela é parte muito participativa, autora do livro, dos livros na série, mas eles conseguem adaptar de uma forma livre, sem, sem precisar é, fazer tudo igualzinho como está nos livros. Para mim, Outlander é um dos melhores, é uma das melhores adaptações que já fizeram assim de livro para TV. Para mim, é melhor. A adaptação é muito, muito boa. Você lê o livro, é, é muito fiel. E o que não é fiel, eles adaptam. Eu acho que eles não Melhor. conseguem melhorar. Isso, é a minha opinião. Muita gente não tem essa opinião. Deixando claro que essa opinião, não, ela é uma opinião... Não pessoal, muito, não é e pessoal. Não, é pessoal. Mas ela não é muito... Como é que eu posso dizer? Popular. Popular. Então, é, para mim, é, Outlander é um... É a, melhor, é a melhor adaptação que eu já vi de, de livro para uma série né, de TV, assim. Que os livros eles são muito densos, são muito grandes. São livros com mais de mil páginas, né? São livros são muito, meninos, detalhados. muito detalhados. O, o universo que a Dayana é, criou. criou é, assim, incrível. Assim, é. Não tem, isso não tem discussão. Existem, além dos nove livros, né? Que agora saiu o nono livro, é. no ano passado saiu o nono livro, ainda não saiu Traduzido para o Brasil, isso parece que a editora Arqueiro vai começar agora e talvez lance no final do ano o livro traduzido, mas já saiu lá fora o nono livro e é, ela disse que serão 10 até encerrar, né? que ela espera encerrar com 10, mas agora ela já está dizendo que não sabe também, então não sei onde a mente dela vai, porque é... É uma doideira que ela mente e, <risos> e ela tem todo o universo do livro e tem livros, além dos nove livros, tem outros livros. Spin-offs. Spin-offs de, de, de personagens, tipo o, o John, John Gray, ele tem livros falando sobre a história dele. A mãe do Jamie. Tem, tem livros sobre personagens <risos> secundários. Eles oh, aprofundam sobre essas histórias. Inclusive... Tem livro que aprofunda muito sobre a questão da viagem no tempo também. Ah, é? É, que, é, que são, são livros que falam mais sobre a viagem no tempo. do Sobre essa parte da fantasia, né? É, sobre o Raymond. É, Mestre Raymond. Mestre Raymond fala da história dele, que é muito importante. A história dele para Clary, toda essa coisa da viagem no tempo. Então, ela completa. Ela vai completando... A, as lacunas da, da história dos livros, nesses outros livros que ela lança. Inclusive hoje saiu uma notícia que vai sair pelas trás uma uma série, uma série vinda de Outlander. uma série, um spin-off um também. Spin Gente, ainda não eu não Tô aqui com os
0: nossos ouvintes descobrindo tudo. Ainda,
1: ainda não tem é com qual personagem vai ser. Ah, né? eu quero com John Gray. É, a grande, a grande seria um... ótimo. Todo mundo acha que vai ser ele, porque explorar a história dele, né? Fora do
0: uhum.
1: universo, mas é fora da história de, de, de Jamie Clare, assim. E vamos ver, mas parece que já assinaram, hoje saiu, hoje saiu que já assinaram que o, o Matt B. Roberts, que é o produtor, ele também vai fazer. Uhum. Ele que vai fazer. A Meryl também? Só falou que é ele. Só falou dele, por enquanto. Então, isso já é uma coisa confirmada. É uma coisa que já vinha falando, vinha falando há muito tempo de fazer com outros livros, né? Fazer outras séries derivadas de Outlander. Como acontece com muitas séries, Game of Thrones agora vai lançar é. uma série derivada. Então, é muito interessante porque expande o universo, né? E, e os livros são... Eles têm tem muita coisa. Então, não tem como adaptar para série tudo do livro, dos livros. É. Porque são muitos detalhes, são muitas histórias. Eles pegam o que é principal, assim, e eles adaptam. Algumas coisas eles mudam, mas muita coisa acaba tendo que ficar de fora. Não tem como, né? Porque são mídias diferentes. Você colocar em palavras escritas e já você ter que traduzir para a tela aquilo, tem coisa que o orçamento não dá. Eles não conseguem fazer. Porque... E tem coisa que simplesmente não traduz. É, tem coisa que não dá, mas é, tem muita coisa que eles não conseguem filmar mesmo. tiveram Tem muitas cenas chave dos livros que os fãs são muito, muito, muito é, apaixonados por certas cenas que não foram para a série e que frustrou muitos, muitos fãs e, e foi uma reclamação, o pessoal falou, reclamou muito, mas porque eles não conseguiram adaptar para a TV porque existe uma certa dificuldade, tipo... Na, vocês falaram da quarta temporada, né? Tem aquela briga do Jamie que ele mata o urso. Ah, é? A gente Ui. não falou sobre essa cena, mas... Eles fizeram essa cena de uma maneira que assim, ficou meio mais ou menos, né? <risos> não, não ficou tão realista. Mas assim, você ter... Mas depois do Leonardo DiCaprio? É. Um Isso ia falar agora. <risos> ter dinheiro para poder fazer uma cena dele matando o um urso, a Outlander não tem esse orçamento tão grande. Então, não tinha como fazer do jeito que foi no livro. E aí, o pessoal ficou muito, muito, muito chateado. Existem outras cenas. Tem uma cena também da quarta temporada, que é do quarto livro, que é uma cena dos dois na beira do rio, que
0: ah, todo é. mundo
1: ama essa cena, que é uma cena que todo mundo tem paixão, que ela é linda e, e tem umas partes ótimas, mas não foi adaptada porque eles estavam gravando no inverno, eles não conseguiram Agora, fazer. Agora, assim, você imagina o um inverno na Escócia. É, eles gravam no esforço. Eles estavam gravando no inverno e eles não conseguiram fazer uma cena no Rio que ficasse realista, né? Uhum. É, Para fazer essa cena. Então, eles não conseguiram fazer também. E existem outras coisas, outras Mas eu acho também. também o
0: elenco, né? Se fosse fazer a série ao longo de anos e anos e anos para bater todas as histórias que tem todos os livros, o elenco ia envelhecer fazendo Outlender e não ia. Ah, ia fazer saber. isso, né? É, a gente acompanha determinadas sagas aí e vê que de repente um ator mudou e a gente acha estranho, né? Que houve uma troca aí de ator. É, e aí não é mais a mesma coisa, a vida daquela pessoa, de repente, ela tá também, ah, eu quero partir para outro trabalho, esses dias eu é vi exatamente. uma entrevista, não, não foi uma entrevista, né, foi um trecho, tava assim um post falando de daquela atriz que faz Sex Education, a Maeve ela falando uhum. que ela não disse que ela não vai estar na quarta temporada. Só que ela não tem mais cara de 17 anos para ficar interpretando uma menina de 17 Sim. anos, né? É, então é. tem isso também, né? As pessoas vão envelhecendo e de repente não dá mais para ter aquele. Imagina o Jamie com Vai fazer o Jamie de 60 anos ainda, lutando e fazendo alguma coisa, é, lutando ele contra eles. Inesque,
1: ele. É, ele está nascido por aí. Tá por aí.
0: <risos> Mas <risos> o Sam não está com essa cara de 60 anos. É, ele, não, ele, ele tem tá. 40. É, então. Gente, não dá, nossa. Mas
1: eles mesmos, eles, eles, eu acho que tem um limite ali que vai chegar uma hora que vai acabar. Muito se especula hoje que a sétima vai ser a última, assim. é isso que... Está aparecendo pelo que eles vêm falando, vêm conversando, mas não tem nada confirmado. Não tem como saber uhum. se eles vão encerrar agora ou não. Eu acho que só uma coisa importante também com relação a livros e séries é que uma coisa complementa a outra. Hum, a gente comentou aqui que a gente prefere a série, que tem coisas que a série faz melhor. É uma questão de opinião, mas isso, a gente não está falando mal dos livros. É, meu irmão leu todos, né? Só faz o não li o é, então, assim, a gente não tá falando mal nem nada disso. É uma questão só de opinião mesmo e uma coisa complementa a outra. A gente assiste a série, lê livro e é isso. Ninguém precisa é, fazer partido aí de um ou de outro. Não tem certo ou errado, não. É assim, só falou uma opinião mesmo aqui, só para falar que a série é, sim, muito bem feita.
0: Sim, com certeza. Não deixa a desejar nem nos livros e nem na série, como Flávia falou, claro. melhor adaptação que ela já viu. Para quem é apaixonado pela série, imagina o livro, né? Quando começar a ler. Nossa, é. perfeito.
1: Eu queria ver com você, se você falasse alguma coisa aí, porque o que que te chamou atenção com relação à série? Porque assim, né, vocês não sabem, mas a pessoa que não é muito chegada à série de época, de fantasia e tudo mais, assim, ela, ela que encontrou a série, mas ela me mostrou eu porque... Eu li a sinopse, eu li a sinopse da série na Netflix... E aí, eu mostrei para a Bia, porque eu falei, ela vai gostar, porque ela gosta desse, mais desse tipo de série do que eu. Meu tipo de série é outro, completamente diferente. Eu não sei por que a Outlander me pegou dessa forma. Eu ia te perguntar o porquê. Ah, então. Porque aí é comia. Por Tem porquê, mas assim. É... E aí, eu mostrei para ela, e aí ela falou, ai, nossa. E eu pensei, vai, ah, vamos ver. A gente começou a ver. Eu insisti. Eu falei, se é... você assistir o primeiro episódio e você não gostar de jeito nenhum. Eu assisto sozinha. Mas aí, aí o primeiro episódio, pronto, já foi. <risos> aí, eu não sei. Se, eu, se você for me perguntar o que me chamou muita atenção, eu acho que a história mesmo que é, é totalmente diferente, assim, de, de tudo que eu tinha visto. O jeito que eles contam a história, eu acho que eu me apeguei a Claire, assim, instantaneamente. Muito rápido. É, você pega ela muito rápido Então você quer saber o que vai acontecer com ela né? Você fica torcendo para saber o que, que, ela, que, que ela vai arrumar Como é que ela vai voltar se, muito verdade. se ela vai voltar Aí depois você já torce pra não voltar mais <risos> Deixa que ela fique Porque aí você conhece o Jamie E aí já é outra paixão também E aí vem aquele episódio 7 E aí acabou, não tem mais o que fazer Depois daquele episódio É um caminho que é, não tem volta. E aí eu acho que é esse o caminho que vai levando a gente, você, ao CIS. Isso, aí a gente assistiu a primeira temporada, a segunda temporada, assim, É, tinha a primeira e tinha a segunda, aí a gente, a gente acabou a segunda temporada, com aquele final daquela segunda temporada que acaba com ela dizendo que tem que voltar. Desumano! E aí você, a gente ficou, meu Deus, o que, que vai acontecer? Ela vai voltar, o que que é? Como vai ser? E aí já, a gente já vai procurar, né? Como é que vai ser? É, livro? Não, é, é livro e, e como, quando vai voltar? Ter, quando vai ser a terceira? E demorou para a terceira vir, né? E aí a gente, eu queria muito saber o que ia acontecer, então eu fui procurar o livro. E aí eu peguei e li o terceiro livro, primeiro. Eu não li desde o primeiro, desde o início. Eu peguei o é, terceiro para ler. Saber o que ia... Porque eu queria saber o que ia acontecer depois da segunda temporada. E aí, eu li o terceiro livro, aí eu fui lá e voltei. Aí, eu li o primeiro livro, li o segundo livro, aí fui lendo é, na ordem depois. E, ao mesmo tempo, nessa coisa de procurar quando ia voltar e tudo, eu comecei a ver procurar entrevista, procurar coisa antiga deles e informação sobre a série. Comecei a ver muita coisa dos dois, assim, principalmente, e aí comecei a achar que tinha alguma coisa muito esquisita ali. Hum. <risos> e aí você, você começa a ver, começa a procurar, a pesquisar e tal, e aí achei é, grupos de, de Facebook na época, era, era, mais, era mais habitual nosso entrar né? tá em grupo de Facebook ah, naquela época. E aí você começa a entrar para saber das novidades e tudo, e aí você acha aquele grupo de pessoas que tem as mesmas perguntas e tem a mesma curiosidade que você. E achamos, e, e eu comecei a me interessar cada vez mais, a ler cada vez mais sobre, a procurar, a conversar com muitas pessoas que já estavam antes no, no fandom, né? Que já estavam, que já gente que já estava desde a primeira temporada, e, e aí você começa a... Per... E aí foi, logo depois, aí isso foi em 2016, que foi o Alara, isso foi temporada, e, e depois, em 2017, aí no final de 2017, veio o noivado dela, da Catina E aí foi aí que eu entrei de cabeça no, foi no, no fandom, assim, porque eu fiquei sem entender, ficou, Aí eu queria entender aquilo, porque, fiquei gente, como assim? Porque na minha cabeça era certo que, que, que os dois estavam juntos, né? Eu não tinha Não, não era a uma questão, assim. Eu sabia de tudo, que eles negavam, que não era sumido. Já sabia de tudo, já tinha visto tudo e tal. Mas quando veio essa questão aí, me veio uma nuvem, aquela nuvenzinha de, de pergunta na cabeça. O que, que tá acontecendo? O que que será que rola ali? Né? nesse meio. E eu sempre fui muito curiosa com essa questão, assim, do mundo do entretenimento, desse mundo, de como que as coisas acontecem nesse meio, porque muita coisa acontece em Hollywood que não são legais, né? Atores muita coisa. são submetidos a coisas são, muito complicadas. São então... relações inclusive bem abusivas. sim E aí eu fui procurar, e aí eu achei muita coisa, muita gente que Sabia de muitas histórias, inclusive, que é, a, entrevista, é, a entrevista que eles deram, negando o relacionamento, eles foram obrigados a dar pela empresa e tudo. Então, você começa a entrar e, e não tem mais como sair, não tem muita volta, assim. Você vai querendo saber, vai querendo saber, e aí o negócio vai te pegando e... E aí... Porque também eles são pessoas muito carismáticas. Cativantes, né? Você, você fica muito você vira fã mesmo, né? E aí vem todo esse processo de admiração. Você começa a admirar as pessoas, também tem isso, né? E aí é para se dedicar a... aos dois, assim, a ver, a ver como os dois vivem, os exemplos que eles dão e tudo. E aí o CIS surgiu de uma brincadeira. É... Vamos, vamos saber se os dois são juntos, vamos investigar isso, vamos procurar, vamos ver as evidências aí. No que existe. Pelos vídeos e... <risos> e, e aí é, elas, eu ainda não fazia parte, elas faziam muitos textos no Facebook e elas abriram um blog e tal, e aí eu comecei a comentar bastante coisa, até que me chamaram, porque é, muita gente gostava dos textos que eu postava e tal, e aí me chamaram para fazer parte em janeiro de 2018. Estamos aqui. 2018, 19, 20, 21, vão fazer... então Já fizeram aí cinco anos que... Eu tô no CIS.
0: E pra quem não conhece, o que que significa a sigla CIS? Então,
1: <risos> o CIS todo mundo sabe, né? Quem vê Outlander sabe da palavra SACENEC. A gente então, falou aqui. É. Então, é Sistema SACENEC de Investigação. Começou assim. Vamos uhum. a isso, porque as fãs de Outlander muitas se auto-intitulam SACENEC eles chamam. Eles chamam. Imagina, é tal, não sei o Aí ficava essa brincadeira aí entre o fandom. Então vamos essas CNex, vamos investigar o que o que tá acontecendo. E aí surgiu o nome e pegou de um jeito muito fácil. Porque todo mundo no fandom conhece, hoje todo mundo no fandom conhece. Existe a parte que odeia e existe a parte que ama. Uhum. E Hoje não tem uma pessoa no FENO que não conhece o brasil é muito difícil. É... E aí a gente começou a fazer, a gente criou várias colunas dentro do, do CIS, existiram muitas colunas, tem o NETCIS, que é muito famoso, que a gente fazia a cobertura semanal, assim como se fosse um diário semanal do que acontecia com os dois, assim, cobrindo mesmo o que eles faziam e, e a série. E a gente começou a fazer vídeos e, e aí começamos com as legendas na quarta temporada. Fizemos a quarta e a quinta. E a, a hoje a gente tem, em, 2000, em 2019 ou 2018 mesmo, a gente abriu um apoia-se, porque a gente começou a ver que estava ficando muito puxado, porque... O trabalho é real. O trabalho né? era muito grande porque a demanda é grande. Por mais que as pessoas podem pensar que é bobagem, mas quanto mais você faz, mais as pessoas querem. Então você faz um texto, o texto começa a sair semanal, você começa a ter que ter um compromisso com aquilo. Toda semana você tem que criar e fazer o texto e fazer aquilo ali toda semana é muito trabalhoso, porque você tem que você tem que é de todas as mídias, aí você precisa fazer vídeo para poder botar junto, e aí precisa revisar o texto, traduzir, porque a gente sempre fez tudo em duas línguas, era tudo inglês e português, porque grande parte do fandom é, fala inglês também, então eu entrei no site principalmente, é, inicialmente como Tradução. tradutora, porque eu trabalhava com isso, então, só que eu acabei virando uma pessoa que fazia tudo. E aí, a última coisa que eu faço hoje é traduzir. É. Hoje, a equipe já tem é, uma tradutora, já tem uma pessoa que faz a legenda, que é a Carol, tem a Ana, que traduz. A gente precisou montar, de fato, uma equipe, porque senão não dá conta, porque aí saem as entrevistas deles a gente precisa legendar. E aí, você precisa traduzir legendar. Sai uma entrevista escrita, você traduz. É... Então, Fora a produção de, de conteúdo né, sim, que precisa aí fazer existe, em relação existe, aos existem autores. As redes, existem as redes sociais que elas precisam ser cobertas o tempo todo. Tudo que sai sobre a série, sobre os dois, está lá o CIS está tá postando. É, então, você precisa estar atenta a tudo que acontece o tempo todo. Então, é Twitter, Instagram, YouTube... É, então, tem muito eu trabalho. Podcast, Tem um podcast, a gente tem um podcast. E aí, a gente criou, na, na pandemia, que aí a gente criou o siscast, que a gente começou discutindo os episódios da quinta temporada, porque a gente, na quarta, a gente fazia live no YouTube. É. E aí, quando chegou na quinta temporada, a gente começou a pensar que seria uma ideia melhor fazer um podcast ao invés de fazer a live. Que, para o nosso tempo, é, seria mais fácil gravar um podcast, porque aí para live a gente tinha que se arrumar e se preparar e tá lá, sempre no mesmo horário para poder fazer. O podcast a gente tinha uma facilidade maior, porque aí a sensibilidade. Hoje, né? hoje dá para gravar de tarde, hoje dá para gravar à noite, aí você não precisa aparecer também, você pode gravar só a voz e fazer o roteiro e tal. E a gente começou a fazer da quinta temporada e deu muito certo o, o CISCast, muito. As pessoas na pandemia começaram a descobrir o CISCast muito por causa do CISCast também. Já acontecia por causa do 6 é. mas o CISCast, muita gente hoje diz que o por causa do CISCast. E aí, como eu estava falando antes, a gente teve que criar o apoia porque a gente precisava de apoio. Não, não é só questão de apoio. A gente precisava ter um retorno financeiro, porque já não dava mais para você se dedicar a fazer tudo, até uma equipe, porque aí você vai e pega... No CIS tem uma pessoa que entende de entretenimento e cinema, que ajuda. Ela é formada, ela fala sobre isso, ela cobre Oscar. Ela é uma pessoa que ah. tem um conhecimento enorme sobre esse assunto. Então, sobre ela, a indústria. Ela tá lá para falar sobre isso. Aí tem a Carol, que faz as legendas, que é uma pessoa que tem uma habilidade para fazer legenda que eu nunca vi na É vida. A mais rápida do Foroeste. Ela é muito rápida, ela faz legenda, e ela já fazia antes do fandom mesmo. É. Ela legendou a terceira temporada sozinha pro fandom, assim. E ela já entrevistava, já, já, já fazia de umas entrevistas e aí... Só que ela fazia tudo sozinha, por ela mesma, para poder dar a... Isso, e, e essa é outra questão. Uma grande parte do fandom é brasileiro, né, das pessoas que não falam inglês e tem acesso às entrevistas e o que os atores falam por causa das legendas. É. E, então, as legendas, elas são muito importantes para o alcance de, de todas as pessoas, aqui, aquele conteúdo. Porque as pessoas precisam entender o que eles estão falando. E, Nossa. inclusive, para o público deficiente, deficiente auditivo. auditivo. A gente tem dentro do Patreon uma pessoa que é deficiente auditivo. Nossa, é verdade. E ela e as legendas, elas são o que, o que fazem com que ela consiga acompanhar as entrevistas. E acompanhar os atores que ela gosta, acompanhar a série. Então, a importância que isso tem.
0: Gente, né? é muito trabalho, né? É muito bom dizer isso. É muito, muito trabalho. Isso, e aí, as pessoas podem achar cadeira. realmente que não. É, passou que na é... internet, passou na ah, hora. É a vida inteira.
1: E aí, mas não é assim. E aí tem dentro do CIS aí tem uma pessoa que faz o design, o design de arte, porque aí a gente tem uma loja, que é o Sistó. e a, a loja, todas as, as, as todas as estampas são criadas por nós, são, é tudo autoral. Então, as meninas desenham, as meninas fazem a arte. E Agora precisa... a gente fez a última coisa que a gente fez nova com foi kit o Kit Pipoca, pipoca que por causa do... A gente botou, Unifo, inclusive, o pessoal no mesmo que dia. comprar o um Kit Pipoca para assistir a sexta temporada. E as meninas desenham, as meninas fazem a arte, é, trabalham com, com Photoshop, com tudo. Então, precisa de edição de vídeo, que aí já sou eu que faço e aí precisa de software para editar vídeo, precisa de software para fazer reação. Isso tudo custa. Isso tudo é pago. O Zoom do CIS, que a gente faz o podcast, que a gente grava o podcast, a gente precisa pagar, e é um negócio caro, e a gente paga também. Todas essas ferramentas são pagas. Sabe? Todas nós precisamos ter uma internet boa, porque a gente precisa estar online o tempo todo, praticamente. É, cada uma mora num lugar do Brasil. É, isso é muito então, legal. Somos 10 hoje e tem gente do Sul, do Nordeste. do Então a gente se comunica 100% através da internet. E, e hoje já é uma. Já virou uma pequena empresa que. Com certeza. Que já tem até um CNPJzinho e tudo que a gente conseguiu organizar, porque precisou, porque começou a crescer. A gente tem esse são vários braços do CIS. A gente foi, em 2019, a gente foi para a Escócia, eu fui. Gente, conhecer, vocês não estão entendendo. conhecer <risos> as locações da série, porque a série é gravada inteira na Escócia, né? Com algumas Montar exceções. Montar o roteiro para essa viagem foi assim. Minha Bia estava na montagem do roteiro e tudo. Nossa, e aí a gente...
0: Maravilhoso, gente. Para
1: poder vender essa, essa excursão, que era, era desvender um sonho, porque a gente não conseguia... Existem excursões lá na Escócia, existem excursões que fazem é, outlander, uhum. mas não como a gente a faz. Gente, ah. Porque a gente vai em todas as locações. São ah, a gente procura, cara, foi um trabalhos que ninguém mais vai, assim. E, e, foi aí... um e tem o um trabalho de, de ver assim qual dia dá para fazer, quais locações. Então, assim. Parece coisa pouca, mas não é, gente. De, uma, de um lugar que você não faz ideia, tipo, literalmente do outro lado do oceano, assim. É. Então, então foi na raça, a primeira saiu em 2019, assim, com as meninas, é, a Bia e a Tatá é, fazendo o um roteiro, pesquisando o que, que dava para que que botar, o que, que dava para fazer. É. E aí foi achada uma agência que comprasse isso, porque não é qualquer agência que queria comprar uma coisa assim, de pegar uma série e pegar um monte de umas maluca querendo ir ver. <risos> O lugar da série, então, é, conseguimos, e a agência comprou, e aí conseguimos fechar um grupo em 2019, um grupo muito legal, e fomos. Minha irmã foi. E aí, e aí foi sensacional, assim. E aí, depois, e a nossa ideia era: já tava tudo certo para voltar em 2020, mas aí veio a pandemia, né? E aí a gente não pôde voltar. Só que não tá esquecido. Só que provavelmente, aí é contando aqui em primeira mão, provavelmente vamos conseguir voltar esse ano.
0: É... Olha só, uma... mais um uma... spoiler aí de, de viagem. Então, virou uma coisa com vários braços. É, tem Sim. dentro do CIS
1: Brasil, tem assistor, tem assistor, tem o Ciscast, tem... Então, a gente montou uma equipe mesmo para trabalhar a minha e parte aí... é só é dentro do apoia-se mesmo é exclusivo pro pessoal é, do apoia-se e, e aí a gente é mas precisa ajudar nas legendas também sim e aí a gente teve que montar o apoia-se porque a gente não tem de onde tirar o recurso né então precisa que as pessoas que gostam do nosso trabalho e que querem continuar acompanhando que essas pessoas ajudem o apoia-se é uma coisa que muita gente usa muito criador de conteúdo muita página muito blog muito youtuber. muita gente usa o apoia-se e aí eu tive essa ideia de usar o Apoia-se e, e o pessoal que estava na época do CIS achou que seria viável e tal. É complicado usar o apoia -se dentro do, do CIS no fandom de Outlander. É muito criticado, a gente é muito criticada por causa disso, porque acham que estamos tomando dinheiro indevido das pessoas. Mas, enfim. É, mas é como a gente consegue manter hoje o SIS 100% por causa do apoia -se, porque é, o retorno Tem o retorno da loja, sim, mas a gente ainda hoje ainda investe mais na loja do que consegue em retorno, né, Lu? Então precisa de tempo para poder até acertar. Então, mas é algo
0: que é alimentado pelos próprios fãs, né? Como você falou, hum, a cada sim. texto, a cada coisa que vocês postavam, o público, os fãs exigiam mais, esperavam sim, por sim, mais, né? Todo. Eu acho que hoje, com essa onda da rede social, sempre que tem uma série todo mundo acaba procurando. O que que tem dessa série para eu consumir mais Sim, até a próxima temporada, né? Exatamente. A gente sempre acaba indo atrás. E, e como, o X acaba sendo isso.
1: Como eu posso saber mais? Como eu posso entender melhor sobre a vida dos dois? Como eu posso... Então, é meio que isso, assim. E, assim, o Branco é sempre muito grande, porque sai uma entrevista, às vezes, dez minutos depois de sai a entrevista, as pessoas já querem a legenda da entrevista. Aí, às <risos> vezes, a gente tem que falar, gente, a legenda, ela não brota. A gente a gente não é o prazer a legenda. Então, <risos> Esperem um pouquinho que vai sair, assim. Então, a gente está em época de promoção, por exemplo, da sexta temporada. Então, é assim, é uma loucura. A gente tem dia que saem dez entrevistas no dia. E aí você tem que organizar para poder votar, para poder fazer. Isso quando são só dez. E vai para YouTube, e vai para Instagram, postar tudo. Ontem a gente está gravando aqui, ontem foi o dia da Premiere. E aí é o dia inteiro saindo coisa, é o dia inteiro acompanhando. E é Facebook, é. Twitter, é Instagram, e posta tudo, e baixa vídeo, e faz reels, e faz, então... E assim, o tempo todo interagindo com o pessoal da Apoia-se, é, o, o tempo, tempo todo, todo interagindo com as pessoas nas redes sociais. É... Quando, quando saem os episódios, gente, a gente acorda de madrugada... A gente passa a madrugada legendando. para fazer a tradução, a gente divide, né? A gente se divide, mas aí em, em duas, tipo, em dois, duas equipes e aí a gente legenda, a gente traduz metade do episódio, a outra traduz da outra metade, e aí a Carol faz a, a legenda, né? Coloca tudo junto e faz a legenda para ser mais rápido. Ainda assim, a gente acorda de madrugada para sair, sei lá, sete horas da manhã, oito horas da manhã. É aí, a gente conseguia a quinta temporada, a gente conseguia botar na mais ou menos nesse horário. Agora a gente não sabe como é que vai ser essa logística de sair o episódio, né? Vamos ver como é que vai ser, mas a gente vai acordar de madrugada para fazer. Então é um trabalhão. Mas uma mas...
0: dúvida aí que deve rolar é principalmente quem critica, né? Vocês têm esse tempo todo sendo consumido pelo CIS, mas todas as pessoas que trabalham também têm vida, né? E faz tem outras outros coisas. Emp tem emprego. Tem. Não todo vive mundo... só disso, Não, né? Não,
1: todo mundo Então é trabalha. um trabalho
0: dobrado, realmente, Exato. triplicado.
1: As pessoas trabalham o dia inteiro, chegam em casa, 8, nove da noite, e aí vão se dedicar a fazer as coisas que precisam. Então, às vezes, está no meio... A Carol, a Carol, é professora... a Carol que faz as legendas, ela é professora, ela dá aula. Às vezes, ela está no meio do intervalo, ela pega o laptop para poder fazer uma legenda para poder botar uma legenda uhum. em dia. Ah, tipo, eu é, legenda. É, a Bia também, a Bia tá atendendo e, e... Então, intervalo entre intervalo e vai lá e faz análise, porque a Bia faz muitas análises comportamentais do vídeo, né? dos vídeos dos dois e tal, o pessoal da Coreia se adora. Então ela já fez, fez duas hoje, né? <risos> Que aí ontem saíram várias entrevistas, aí já vem. Elas já
0: pedem. Tem a coisa para fazer.
1: Elas já pedem. Olha, Bia, você viu? O que a lista está grande. Você viu o que aconteceu? Então você viu essa reação então eu acho que para ela na área dela assim é muito interessante também, ah é né? é muito legal de eu avaliar adoro. de olhar comportamento é né? uma coisa que eu já faço por mim mesma não e não só com Outlander não só com os dois eu gosto de quando eu vejo vídeos assim de atores e, e, ou então de séries mesmo eu sou uma pessoa que analisa muito eu gosto de ver microexpressões o tom de tom de voz tudo assim então é uma coisa que eu já faço normalmente para mim é natural e é óbvio eu amo Altinender eu amo os dois então para mim fazer isso é muito divertido assim é claro que mas dá, dá trabalho, trabalho a quantidade de vezes Você que eu vejo um vídeos 15 vídeo segundos tá? tudo dá trabalho então assim a gente não tá o que as apoiadoras pagam o, o retorno é para o nosso trabalho e porque a gente vai investir dentro disso ah, totalmente sim perdido.
0: Mas é, é, é um trabalho que a gente falando aqui reforça mais ainda o quanto é importante a valorização de criadores de conteúdo, Exatamente. não é fácil mesmo, tem e muita olha... crítica mesmo, então assim, né? tem hora que esse calor humano dos fãs e essa compreensão é o que vai aquecendo o coração para vocês continuarem, né? Porque eu acho que haters vão ter... Ai, é
1: Infelizmente. E uma coisa que a gente viveu muito, principalmente na pandemia, foi das pessoas entrarem no apoia-se, principalmente ah, é. e falarem nossa, você me, vocês me salvaram, porque é onde eu encontro um alívio Pessoas, que... e aí o Apoia-se virou uma rede de apoio mesmo, o nome apoia porque o nome do site Olha é Olha que apoio. legal. Mas é uma rede de apoio, porque pessoas que perderam gente da família, que ficaram doentes, que foram internadas, e aí todo mundo se junta, todo e de mundo. de novo, reza, gente, Brasil mundo... inteiro. É o Brasil e... e tem gente do Chile, tem gente da Argentina, tem gente de Portugal, e aí é... cria mesmo as pessoas criaram, muita gente criou, criaram amizades muito, muito fortes, as pessoas hoje, agora, depois da pandemia, as pessoas estão começando a ir irem se visitar nos lugares então, é, teve um encontro em São Paulo e aí teve gente teve. aqui do Rio que foi para lá teve um aqui no Rio também que eu fui e tal, e é muito e muita gente que fala que, olha, eu tô com depressão, eu, eu tô com eu tô com ansiedade e isso me ajuda muito porque é um momento de de aliviar o meu momento. Muita gente fala pra gente, olha, eu passo o dia inteiro fazendo o que eu tenho que fazer. Às vezes, pessoas que têm um monte de filho e trabalham fora e tal. Mas chega um momento, tipo, às oito horas da noite, que eu largo tudo e eu venho ler, eu apoio-se, eu venho ler, venho conversar com as minhas amigas aqui, que é a hora que eu relaxo, é a hora que... Diversão. Então, são muitas mulheres que se apoiam e se... E se se dão força, né? Ah. E tem mulheres de todas as áreas, tem médica, tem professora, tem
0: dentista,
1: tem engenheira, tem todas as áreas. Acaba que o
0: apoio se permanece forte por conta disso, né? De ser essa rede de apoio também. Acaba Entendi. que não ficou só Outlander. Não, Acho que quando não, acabar eu, a série, por exemplo, passou, isso continua.
1: Eu, tive, eu encontrei com algumas que a gente acaba também fazendo amizades, a gente dentro, dentro da do Sinti, assim, e aí na te, na parte eu fui encontrar algumas, porque uma uma das, das meninas que é chilena veio para o Brasil, e ela e ela tava aqui no Legal. Rio, e aí uma delas trouxe para Niterói, para conhecer Niterói, e aí vieram aqui me buscar, a gente foi almoçar, e aí é, a gente estava conversando, e uma delas até falou assim, olha, é... eu fico lendo a voz e tal, meu marido que fala para mim, melhor investimento que você fez na vida. Você fica feliz, você se diverte, você, presta... você, sabe, desestressa, porque... E a gente vê muito isso, de... Muitos companheiros delas, assim, muitos que dão força, que, que acham o maior barato, assim, que elas ficam que legal,
0: gente. conversando uhum.
1: com o um grupo, que tem o um grupo, que... e aí mandam áudio, porque aí eles já começam a se apegar os atores, e aí eles ficam nessa de. Você acha que eles estão juntos? Claro que estão, tipo, eles já ficam sabe, falando, <risos> eles mesmos já ficam falando. Então é, é muito, muito, muito. Nenhum é marido muito tem ciúme do Jamie. <risos> Não, tem alguns que tem, eu acho. Pelo que eu ouço, alguns tem sim. Mas <risos> muitos, muitos que gostam de um grupo. É, muitos tem sim, tem sim do Jane. Mas é, é um lugar que eu, eu, a gente ouviu muitas histórias de muita coisa mesmo. Mulheres que passaram uhum. por situações muito, muito complicadas. É, tiveram pessoas que passaram por divórcios complicados e estavam dentro da pós. E conseguiram passar por isso e agradeceram muito porque foi... É isso, assim. É um lugar muito de você conseguir escapar um pouco da sua realidade ruim. É um lugar ali onde você pode rir porque elas riem o dia inteiro, elas brincam o dia inteiro. É cheio de meme, é cheio é. de bife, Tudo é uma zoeira. Vira danada. um refúgio, né? Vira um refúgio, vira um refúgio, um escape assim do bem, né? É. E dentro do apoio se a gente tem clube, do li clube de livros, é. e aí tem vários outros livros que não são alt são outros livros. Ah, é. E as meninas leem livros diferentes todo mês e fazem é, conversas no Zoom sobre os livros. Tem grupo de séries, de série, de e aí elas maratonam as séries, e aí vem as séries juntas. Uma recomenda filme para outra. Agora elas criaram um grupo de doramas, doramas porque se apaixonaram por doramas. <risos> E aí tem um grupo grande lá que, então, inclusive, elas se encontraram em São ah. Paulo e estão loucas por dorama elas falam o tempo todo de dorama e uma indica para outra e tal. E, e tiveram muitas, assim mesmo, com situações bem difíceis, que perderam o filho, perderam o marido, que falam, nossa, passei por isso aqui, obrigada, porque estar aqui foi fundamental. Então... Só isso, gente, já... que maravilhoso. o trabalho que a gente faz, né? Muito... Com certeza. Ouvir essa... Esse feedback, assim, faz valer muito a pena também. Todas as coisas... É, é, Ruiz que, é, que a gente escuta, né?
0: Claro, claro, claro. E a gente vai deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo as dicas de tudo, assim, tanto se esquece que é o podcast não deixem de escutar, eu adoro escutar, também descobri <risos> ele na pandemia e comecei a ouvir. Às vezes eu ouço até perto da hora de dormir, Ai, ah, falo, não vou mandar mensagem para Bia comentando agora não, eu vou falar <risos> com ela depois. Mas como Bia já falou aqui, ela também ama spoiler de Outlander e eu já ouvi o CISCast dando spoiler da sexta temporada. Hum. Então tá, não vou falar nada aqui, mas eu amo ouvir. É, e a gente já colocou posts, reels do CIS lá no Naves, vocês andaram é, vendo ao longo dessas também. semanas aí. Vamos continuar colocando, mas é, não vamos falar muito aqui de Outlander também, não para deixar para vocês curtirem pelo CIS, né? Por favor. Exatamente. A tem página muita merece, coisa lá. A página merece todo o carinho e, e apoio que tem tido até agora. E eu acho que o amor vence, né? Quem odeia é. É o cis tá com nada. O grupo que ama e tá junto é bem maior, com certeza. E quem tá conhecendo OutLender agora, por conta desses episódios da nossa sessão maratona, pode acompanhar e seguir o CIS também, né? A gente até ganhou novos seguidores que são do CIS também. As pessoas é. amaram o que a gente falou da série. Aí eu falei, Inclusive, gente, Inclusive, muito
1: obrigada. A gente tá elas, elas são muito fiéis. Né? É, eu tava tendo feedback dentro do Apoia-se, assim, as meninas falando do... do podcast tudo e tudo mais. E ouviram outros episódios, ouviram né? Ouviram outros episódios,
0: e... Muito legal. Gente, maravilhoso. Amei, amei. E acho que as próximas temporadas, né, a gente pode convidar, assim, Flávia ou outra pessoa que trabalha no CIS também para estar tá falando, Sim, né? Quem as sabe? as meninas todas
1: são ótimas e vão
0: gostar de Maravilhosas. falar. Maravilhosas. Eu amo a estagiária, gente. Eu tava para falar ah, isso. Acho ah, é muito. Todo engraçado. mundo ama a estagiária. Famosa. <risos> eu rio pra caramba com ela. Muito arasidosa.
1: Sensacional.
0: <risos> Adoro. Então, depois desse papo gostoso e essa participação especialíssima, a gente está encerrando essa sessão maratona incrível que foi. E a Flávia pode deixar o recado que quiser, mandar beijo, pedir bis. <risos> Fala aí.
1: Queria só agradecer demais o convite. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do CIS, que é uma grande paixão né Sou filhote do mundo é o um filhote e falar de Outlander que é também grande paixão de todas <risos> uma coisa nós que a gente ama <risos> que sempre é bom ter a oportunidade de falar sobre isso de espalhar a palavra de Outlander é importante né que mais gente veja a série Estamos cada aqui. vez mais gente veja conheça e se apaixone por eles também
0: é isso, Ameita. então assim. Olha a palavra de Outlander com a gente mesmo, né? Bia e é, com... meu Deus.
1: A <risos> gente é o propósito da minha vida. É isso. <risos> mas é isso, então, gente. Sigam o CIS para saber mais sobre Outlander, para saber mais sobre os atores. Tem uma coisinha também que a gente não falou muito aqui, mas que é interessante. Os atores são bastante ativistas, são bem assim, politizados, muito então a gente qualquer coisa a gente traz aí um episódio falando não só deles, né, mas uhum. talvez de alguns outros artistas que também sejam bem legais assim isso. E, boa né? ideia mas vocês vão lá no CIS para poder conhecer um pouquinho melhor sobre Outlander, sobre Sam Hewen, sobre Katrina Balfe e tudo isso e continua aqui com a gente para o nosso próximo episódio que vai ser completamente diferente desse
0: <risos> verdade até o Até próximo a nossa então. cara.